0: De laatste maanden is er een aantal maal stilgestaan bij het thema Wat is jouw basis in het geloof? We zagen dat de Heer zijn woorden geopenbaard heeft, dat de Heer zijn woorden gegeven heeft en dat Hij zijn woorden voor ons bewaard heeft. Daar waar Hij door wonderen en tekenen zijn woorden aan bijvoorbeeld de apostelen bevestigde, daar bouwen wij nu op het fundament dat onder andere in de beginperiode van de gemeente gelegd is. En dat fundament, dat is Gods woord. De merktekenende apostelen zijn er vandaag de dag niet meer. Dat betekent dat dromen, wonderen en tekenen ons fundament niet horen te zijn. We behoren ze ook niet te verkondigen. We profiteren niet meer. Onze basis is het bewaarde woord van God. We hebben bij het belangstil gestaan dat een herder van een gemeente volhardende hoort te zijn in de leer der apostelen. Handelingen 2 vers 42 dat hij blijft bij de bewaarde woorden van God. En voor Nederland is dat de Statenbijbel. Nou, aan de hand daarvan heb ik enkele uitspraken gedaan waar vragen door gerezen zijn. En daar wil ik vanmorgen graag bij stilstaan. De vragen gingen over het feit dat ik gezegd heb dat als herders en leraars beven voor het woord van God, en dat heb ik gedaan aan de hand van Jesaja 66 vers 2, dat zij de woorden van God niet zullen aanpassen. Ook heb ik gezegd dat die houding voor een prediker essentieel is. Want hoe kunnen mensen anders groeien om niet meer als de vloed bewogen en omgevoerd te worden, om niet meer met alle wind en leer mee te waaien? Efeze 4 vers 14 spreekt daarover. Ook heb ik de vraag gesteld of dat de keuze van predikers bepaalt die je beluistert. Ik heb genoemd dat als een prediker een van de nieuwe vertalingen als uitgangspunt neemt, dat dat iets zegt over hoe hij naar de woorden van God kijkt. En dat hij ze wel zal aanpassen als het hem uitkomt. Eigenlijk gaf ik daarmee het advies om bijbelgelovige predikers te raadplegen. In 1 Johannes 2 vers 5, daar lezen we. 1 Johannes 2 vers 5. Maar zo wie zijn woord bewaart indien is waarlijk de liefde gods volmaakt geworden, hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Daarnaast heb ik bij het thema Heb acht op de gehele kudde laten zien hoe er een opstand is tegen de verkondiging van de ware woorden van God. Ik heb in Gods woord laten zien hoe de duivel de waarheid keer op keer probeert te blokkeren. En ook heb ik laten zien dat zich dat in de geschiedenis daarna ook geuit heeft. In bijvoorbeeld christenvervolging en bijbelverbrandingen door bijvoorbeeld Rome. En toen heb ik de vraag gesteld, wat denk je wat de duivel doet op het moment dat er in deze Laodicea-tijd een beweging aanwezig is die ervoor staat dat de Heer God zijn woord bewaard heeft en dat ook nog eens actief uitdraagt? Ja, dan komt er tegenstand. Maar dan zijn er mensen die zich afvragen... verkondig je daar nu mee... dat jullie dan de enige ware kerk of gemeente zijn? Ik zal het antwoord direct geven... nee, dat verkondigen we absoluut niet. Dat zou een vorm van hoogmoed, dat zou een vorm van trots zijn. En niet alleen dat... het staat gewoon haaks op wat de Heer in zijn woorden laat zien. En daarom lijkt het mij goed om daar vanmorgen eens naar te kijken. Maar ook te zien hoe ik dan uh, bijvoorbeeld kom tot een advies om leraren te raadplegen die bijbelgelovig zijn. Oftewel, die proberen Gods woorden te bewaren. Door de geschiedenis heen zijn er kerken en groeperingen geweest die beweerd hebben of beweren dat zij de ware kerk zijn. Hè? En voor sommige mensen is dat heel aan, aantrekkelijk, een aantrekkelijk idee. Die zijn trots dat ze bij de ware kerk horen. Maar vergeet niet dat dat ook leidt tot machtsmisbruik. En de kerk van Rome is daar natuurlijk het grote voorbeeld van. Zij beweert een moederkerk te zijn. De kerk die terug zou gaan op de apostel Petrus en daardoor de apostolische autoriteit zou bezitten. Als je niet tot de kerk van Rome behoort, als je niet de sacramenten genomen hebt dan heb je volgens hen geen hoop dat het goed zou komen met je ziel. Ik gebruik expres de zin dat je dan geen hoop hebt dat het goed zou komen met je ziel, want de kerk leert helemaal geen zekerheid. Maar ze leren wel dat je in de kerk moet zijn. Maar dan te bedenken dat deze kerk gekenmerkt wordt door afgoderij. En dat deze kerk door de Here zelf... Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoerij genoemd wordt. Openbaring 17 vers 5, en dan lees je in openbaring 17, vers 2 ook nog dat zij op het beest zit dat vol is van namen der godslastering. Het zijn Gods woorden die dat zeggen. Eigenlijk is de Protestantse kerk niet veel beter. De beleidenis des geloofs der gereformeerde kerk in Nederland daarin lezen we dat er een enige katholieke of algemene kerk is. Dat staat in artikel 27, waarvan men weliswaar beweert dat het de wereldwijde verzameling van ware gelovigen is, maar waarvan men in artikel 28 ook beweert dat, en ik citeer een klein stukje, deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden en dat buiten haar geen zaligheid is. Dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op zichzelf te houden. om op zijn eigen persoon te staan. maar dat zij alle schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen. en daarmede te verenigen, onderhoudende de eenigheid der kerk. Met andere woorden. het feit dat je als mens er zelf bij moet voegen. laat zien dat men het instituut kerk bedoelt. en buiten die kerk is er volgens die beleidenis geen behoud. Zo direct zullen we zien dat Gods woorden anders vertellen. Een andere stroming die leert dat zij de ware religie is, is het Wachttoren genootschap van de Jehovah's Getuigen. Alleen de 144.000 uit de Jehovah's Getuigen zijn volgens hen wedergeborenen uit de Jehovah's Getuigen die in de hemel komen. Voor alle andere gelovigen is het volgens hen niet nodig om wedergeboren te zijn. Zij dienen volgens de regels van de Jehovah's getuigen te leven en dan maken zij kans op een leven in het koninkrijk van God op aarde. Maar dan ga je in de Bijbel kijken en dan lees je in Openbaring 7, vers 4 bijvoorbeeld dat de 144.000 de 144.000 verzegelden uit de twaalf stammen van Israël zijn. En de Heere laat zien dat behoud juist niet gegeven wordt door werken, Efeze 2 vers 9, maar door de wedergeboorte, voor ieder persoonlijk. Laten we in uh, Titus 3 kijken, Titus 3 vers 5. Daar staat zo mooi omschreven. Titus 3 vers 5. Heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heiligen geestes. Maar wat betekent dat voor de Jehova's getuigen die geen wedergeboorte leren, terwijl ze zich de ware religie noemen, dat betekent dat ze niet behouden zijn. Dat is de consequentie op basis van de woorden van God. Laten we kijken wat de Heere in zijn woord zegt. We zoeken Efeze 1 op. In Efeze 1 vers 22 en 23 laat de Heere zien dat de Heer Jezus het hoofd is van een lichaam. En dat lichaam wordt zijn gemeente genoemd. Efeze 1 vers 22. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Wanneer iemand tot geloof komt, wordt iemand verzegeld met de Heilige Geest. Dan word je wederom geboren. Dan heb je de verlossing verkregen. Hè? In Efeze 1 vers 13 en 14 daar, uh, staat geschreven dat je door het horen van het woord tot geloof komt en dan verzegeld wordt. En in vers 14 staat dat letterlijk geschreven. Dat je dan de verlossing verkregen hebt. Dat gebeurt als je met je hart gelooft. Dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is en opgestaan is. En dat ook nog eens beleidt met je mond in Romeinen 10. Vers 9 en 10 staat dat geschreven. Romeinen 10 vers 9. Daar lezen we namelijk indien gij met uw mond zult beleiden de Heer Jezus. En met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. En met de mond beleidt men ter zaligheid. Dus als je de Heer Jezus gelooft, zijn volbrachte werk. Voor jou persoonlijk, voor jouw leven. En dat beleid met je mond, dan ben je behouden. Dus dat is niet als je je bij een kerkelijk instituut voegt. Dat is niet als je goede werken doet. Maar uit genade door. Efeze 2, vers 8 en 9. En dat geldt voor ieder persoonlijk. Ja, wat de Heilige Geest dan bij die wedergeboorte doet, als je verzegeld wordt door de Heilige Geest, dat is dat hij je doopt in het lichaam van de Heer Jezus. En daarover staat geschreven in 1 Korinthe 12, vers 13. 1 Korinthe 12, vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij joden, het zij grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Dat ene lichaam is het lichaam van de Heer Jezus. Dat is de ware gemeente. Dat hangt er niet van af of je bij een juiste groep zou zijn. Dat hangt er niet van af of je in alle details de juiste leer zou aanhangen. En dat hangt er zelfs niet van af of je de juiste Bijbel zou lezen. Dat heeft er allemaal niets mee te maken. Of je bij de ware gemeente hoort, hangt er van af of je gelooft in de Heer Jezus. Wat Hij voor jou persoonlijk gedaan heeft. En of je dat beleid met je mond, dat is alles. Daar moet natuurlijk wel bijgezegd worden dat een lokale gemeente die de waarheid predikt, in plaats van een dwaalleer, je wel veel eerder kan helpen om tot de kennis der waarheid te komen. Dat wel. Om bij onze voorbeelden te blijven, Jehova's getuigen zullen je niet de Bijbelse wedergeboorte leren. Ik denk dat dat duidelijk is. Maar dat betekent dat de ware gemeente zich door allerlei kerken en gemeenten heen bevindt. Sterker nog, mensen die niet naar een kerk of gemeente gaan, maar de Heer Jezus wel hebben aangenomen en hem beleiden, behoren ook tot de ware gemeente, behoren ook tot het lichaam van de Heer Jezus. Of het dan vervolgens juist is dat ze niet naar een lokale gemeente gaan, dat is een andere zaak, want de Heer zegt, dat we onze onderlinge bijeenkomsten niet moeten verzuimen. Maar dat is een andere zaak. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je wederom geboren en ben je door de Heilige Geest in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt. En dan behoor je tot de ware gemeente, tot het lichaam van de Heer Jezus. Dus nee, ook wij als lokale gemeente zijn niet de ware kerk of iets dergelijks. Maar iedereen hier die wederom geboren is, behoort wel tot de ware gemeente. Tot het lichaam van de Heer Jezus. Dat lichaam dat veel groter is dan de groep mensen wat hier zit. We hebben wel eens stilgestaan bij de ontwikkelingen in de kerkgeschiedenis. Die profetisch te vinden zijn in openbaring 2 en 3. De laatste periode, die getypeerd wordt door de brief aan Laodicea, die we kunnen vinden overigens in openbaring 3, vers 14 tot en met 22. Laten we daar naartoe bladeren. Openbaring 3, vers 14 tot en met 22. Dat is de periode kort voor de opname van de gemeente. En die opname van de gemeente, die wordt in feite beschreven in openbaring 4, vers 1. In openbaring 4, vers 1 lees je dat Johannes wordt opgenomen, maar dat is profetisch, een type, van de opname van de gemeente. Want in openbaring 2 en 3 lees je over de gemeente. Vanaf openbaring 4 vers 1 kom je de gemeente niet meer tegen in Openbaring. Nou, Die periode dus, kort voor de opname. Die Laodicea tijd. Die wordt onder andere gekenmerkt door het feit dat de Heer Jezus buiten de gemeente staat. In openbaring 3 vers 20. Openbaring 3 vers 20. Daar lees je. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat zegt de Heer Jezus. Hij staat buiten, hij staat aan de deur en hij klopt. Volgens 2 Thessalonians 2 vers 3 komt de dag van Christus niet voordat onder andere de afval van het geloof gekomen is. Nou, daar leven wij middenin. En al proberen wij Gods woorden te bewaren en naar zijn woorden te leven, wij leven in de Laodicea-tijd. Maar ook in de Laodicea-tijd zijn er mensen die wel degelijk naar de Here willen luisteren. In in openbaring 3, vers 20 hebben we net het eerste deel gelezen, maar dat vers gaat verder. Dat vers dat volgt namelijk met Indien iemand mijn stem zal horen en de deur opendoen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Laten we het naar deze gemeentetijd vertalen als dat er ook Laodicea gelovigen zijn die een goede relatie met de Heren hebben, die een goede gemeenschap met de Heren hebben. Dus het is niet vreemd dat er in deze tijd van afval van geloof mensen zijn die zich aan Gods woorden proberen te houden. Nu mogen wij in deze tijd een bijbelgelovende gemeente zijn. En dat is best bijzonder in deze Laodicea-tijd. Bijbelgelovende gemeenten zijn een beweging, een stroming, bestaande uit onafhankelijke gemeenten. Die geloven in de belofte van de Heere God, dat Hij zijn woorden voor ons mensen zou bewaren. De belofte die we vinden in Psalm 12, vers 7 en 8. Die zich houden aan het feit dat we in de regel niet terug hoeven naar het Grieks of Hebreeuws, omdat we Gods woorden kunnen begrijpen door schrift met schrift te vergelijken, in het door de Heeren bewaarde woord van God. En omdat teruggaan naar het Grieks en Hebreeuws je vaak op een vals spoor zet. Maar dat bewaarde woord van God in het Engels is de King James 16.11. In het Nederlands is dat de Statenbijbel. En daarbij houden zij zich aan de opdracht dat het woord van God recht gesneden moet worden. Zoals we dat vinden in 2 Timotheus 2 vers 15. En omdat ze niet meegaan met de sacramenten gaat het eigenlijk altijd om... Of ze zich nu zo noemen of niet, maar gaat het eigenlijk altijd om baptisten. Zij die geloven dat je je laat dopen als je zelf voor de Heer Jezus gekozen hebt. Dit zijn niet de enige kenmerken. Je kunt het lijstje uitbreiden met de volgende punten. En ook de punten die ik nu ga noemen, dat lijstje is niet uitputtend. Maar voor bijbelgelovigen is Gods woord, de Bijbel, de autoriteit in de gemeente. De openbaring van Paulus is leidinggevend, als leer voor de gemeente, omdat dat de brieven aan de gemeente zijn. Zij hebben een openbaar getuigenis dat er zonder Jezus Christus geen redding is. Ze hebben het verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Ze zijn niet wereldgelijkvormig. En wat betekent dat, het niet wereldgelijkvormig zijn? Dat ze stinken voor de wereld. Maar let op, niet alleen voor de wereld, maar ook voor mensen die religieus zijn. Ook voor mensen die religieus zijn als ze zich christen noemen. Ze zijn onafhankelijk. Ze staan niet onder een koepel, hè, die bijvoorbeeld voor al die onafhankelijke gemeenten, die dan niet meer onafhankelijk zijn, maar beleiden is een bepaald bijvoorbeeld. Maar ze gaan ook geen samenwerking aan met gemeentes of uh, personen die de woorden gods verwerpen. Ze verwerpen de kinderdoop, ze verwerpen andere sacramenten, ze zijn tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Ze ondervinden tegenstand of vervolging door de officiële instellingen, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook andere kerkelijke instituten. Door de tijden heen zijn er gemeentes geweest die deze kenmerken droegen. Ze werden bijvoorbeeld niet altijd baptist genoemd en het is eigenlijk van de latere tijd dat ze zich ook bijbelgelovend noemen. Maar wat is nu het bijzondere van de bijbelgelovigen? Tussen alle kerken bestaan best wel veel verschillen. En toch hebben ze, en dan moet ik zeggen de bijbelgelovigen en de gereformeerde gemeenten uitgezonderd, hebben verder eigenlijk al die kerken allemaal dezelfde visie op de vraag hoe Gods woord ontstaan is. Daar waar bijbelgelovigen gestaan op de belofte dat de heren zijn woorden voor ons mensen zou bewaren, he, Psalm 12, vers 7 en 8, daar gelooft die, die grote groep van kerken eigenlijk dat de christelijke wetenschap via de kennis van Grieks en Hebreeuws steeds betere vertalingen op de markt brengt. He, en dat in de tijd van afval van geloof, Laodicea. Maar goed, dat even terzijde. En dat gaat dan via de Alexandrijnse manuscripten waarvan Vaticanus er eentje is. En je snapt waarom ik Vaticanus noem, omdat daar de invloed van Rome zichtbaar is. Maar Gods woorden zijn daar niet vast en zeker, maar continu aan verandering onderhevig. Nou ja, dat is eigenlijk direct de verklaring waarom er ook zoveel stromingen zijn. Maar ook waarom we daar onder aanvoering van Rome dat verborgenheid het grote Babylon de moeder der hoerijen en der gruwelen der aarde genoemd wordt hè, door Gods woord, openbaring 17 vers 5, door de gelijke basis die ze hebben, veelal de eukomenen en daardoor de ene wereldreligie steeds meer vorm zien krijgen. Dat is wat we zien gebeuren. Eigenlijk zijn er grofweg twee kampen in de theologische wereld. De een gelooft niet dat we kunnen zeggen dat we Gods woord in de handen hebben, en de ander gelooft wel dat we Gods woord in handen hebben. En daarom is er ook wel strijd. Ik heb wel genoemd dat bijbelgelovigen beschuldigd worden van afgoderij omdat zij Gods woord bewaren. En dat terwijl juist het verwerpen van de woorden Gods afgoderij is. In 1 Samuel 15 vers 23 kun je dat vinden. Een strijd die door de vijand gebruikt wordt om de verkondiging van Gods woorden uit te doven. Gods woorden proberen weg te nemen. De gelijkenis van de zaaier. Lees je bijvoorbeeld dat als de zaaier het zaad bij de weg zaait, dat de vogelen des hemels de boze komen om dat woord weg te halen. De boze is erop gericht om dat woord te niet te doen, weg te halen. 2 Timotius 4 vers 16 spreekt erover. Een vers wat we gaan opzoeken is Marcus 4 vers 17. Marcus 4 vers 17. Marcus 4, vers 17 zegt: En hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd daarna, als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. Dit gaat over het zaad dat op de steenachtige plaatsen bezaaid is. Maar het gaat me er even om dat, dat daar staat geschreven, daarna als verdrukking of vervolging komt om des woords wil. Als mensen bij het woord blijven, komt er vroeg of laat verdrukking of vervolging. Voor de Nederlandse situatie is het goed om te zien dat er ook nog andere kerken zijn die de Statenbijbel gebruiken, die die bij de Statenbijbel blijven. En dat zijn de gereformeerde gemeenten en de hersteld hervormde kerk, althans de meeste gemeentes daarvan. Maar dan komt hij. ze hebben wel de Statenbijbel, maar ze snijden het woord van God niet, recht. Ze zijn ook niet onafhankelijk. En net als Rome besprenkelen ze baby's die nog geen keuze hebben kunnen maken. Dus mensen wordt niet geleerd dat ze hun leven aan de Jezus kunnen geven. Het moet je maar gegeven zijn. Daarom is voor hen een een apart blokje getekend in het schema. Ze horen niet bij bij de grote groep, bij het grote kamp. Maar ze horen ook niet bij de Bijbelgelovigen. Maar zo hebben we gezien hè, dat de kenmerken voor de Bijbelgelovenden zijn, dat ze de Statenbijbel hebben. Gods bewaarde woord dat ze het woord recht snijden, dat ze onafhankelijk zijn. Dat ze de geloofsdoop hebben. Voor de gereformeerde gemeente en de hersteld, hervormde kerk hebben we net gezien dat ze dan wel, weliswaar de Statenbijbel hebben, maar dat ze het woord niet recht snijden, dat ze niet onafhankelijk zijn. Dat ze. Geen geloofsdoop hebben. als je dan naar de grote groep, het grote kamp kijkt, dan zie je dat ze daar geen statenbijbel hebben. Sterker nog, Gods woord wordt iedere keer aangepast en er is een vloed van valse bijbels. Het woord wordt meestal niet recht gesneden. Ja, een enkeling kent het een beetje. Die kent een beetje het onderscheid tussen tussen de gemeentetijd en de grote verdrukking en het duizendjarige vrederijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar veel verder als dat, het daadwerkelijke rechtsnijden van Gods woord kennen ze niet. Ze zijn vaak ook niet onafhankelijk, ze hebben vaak ook geen geloofsdoop. Waar ik bij moet aantekenen dat een aantal uit die kringen, denk aan Pinkster en Charismatisch, wel een geloofsdoop hebben. Alleen vaak is er dan wat extra's aangekoppeld, bijvoorbeeld het ontvangen van de Heilige Geest. Dan is de doop geen getuigenis meer, maar dan, uh, dan heeft de doop een andere functie. Maar hoe zit het nu met de gemeente van de heer Jezus? Want die gemeente van de heer Jezus die gaat dus door alle kerken en gemeentes heen. Maar dat heb ik in het volgende plaatje in het schema proberen aan te geven door een, door een ellips die eigenlijk door al die kerken en gemeentes heen loopt. En dan valt op dat ik het bijbelgelovende blokje eigenlijk helemaal in die ellips gezet heb en het grote kamp. En dat aparte blokje van gereformeerde gemeente en hersteld hervormde kerk, dat ik die ja, voor een groot deel buiten die cirkel geplaatst heb. Waarom de bijbelgelovenden in? Omdat bijbelgelovenden heel sterk de nadruk leggen in de verkondiging op het feit dat mensen met hun hart moeten geloven, dat, ze de, Heer Jezus, dat de Heer Jezus voor hen gedaan heeft en dat moeten beleiden met hun mond. En mensen die op zoek zijn naar vermaak, ja... De boodschap is duidelijk, dus mensen die op zoek zijn naar alleen maar vermaak, bezigheid, die blijven niet bij een bijbelgelovende gemeente. Dus bijbelgelovende gemeenten bestaan vaak voor het grootste deel uit wederom geboren mensen. Toch is er een klein puntje buiten. Want ook bijbelgelovende gemeenten kunnen mensen onder zich hebben die meelopen. Dat kan. Maar die ellips gaat dus door al die kerken en gemeentes heen. Want men kan een valse Bijbel gebruiken. Men kan zelfs deels een vals leer hebben. Maar als er mensen zijn die ook daar het evangelie verkondigen, in dat grote kamp. En dat gebeurt. En mensen daardoor geloven dat de Heer Jezus voor hen gestorven en opgestaan is en dat beleiden. Dan zijn zij behouden. Ook daar. Wat we lazen over Laodicea in openbaring 3 vers 20. Ik zoek het vers nog een keer op, openbaring 3, vers 20. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Individuele mensen in Laodicea nemen de heren wel degelijk aan. De Here werkt dus ook in dat grote kamp. Ook daar zijn mensen die, bijvoorbeeld niet weten over de vertalingen kwestie, ik noem maar wat, Maar de Heer Jezus wel aannemen en daardoor een relatie en ook een goede relatie met de Heer hebben. En zo kan het zijn dat er zelfs in de Rooms-Katholieke kerk mensen zijn die de Heer Jezus hebben leren kennen en behouden zijn. En weet je, daar moeten wij van afblijven. Daar horen we dan zelfs, dat laat Gods woord zien, daar horen we dan zelfs blij mee te zijn. Laten we kijken wat er bijvoorbeeld geschreven staat in Marcus 9, vers 38 tot en met 40. Marcus 9. Marcus 9 vanaf vers 38. En Johannes antwoordde hem, zeggende: Meester, wij hebben een gezien die de duivelen uitwierp in uw naam, welke ons niet volgt. En wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Doch Jezus zeide: Verbied hem niet. Want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam, en haastelijk van mij zal kunnen kwalijk spreken. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Wij hebben gezien dat de merktekenende apostelen niet meer voor deze tijd zijn. Daar ga ik het nu niet over hebben. Maar wel over het feit dat we zien in dit gedeelte dat er mensen zijn die iets voor de here doen. En het gaat om iemand die niet met de discipelen is, maar blijkelijk wel iets voor de here doet. Nou, In handelingen 19 vers 13 tot en met 16 is een geschiedenis te lezen over zeven joden die boze geesten in de naam van de heer Jezus proberen te verdrijven, maar dat lukt ze niet. Ze worden zelfs gewond. Waarom zou dat zo verschillend zijn? Klaarblijkelijk gebruikten die joden de naam van de heer Jezus wel, maar volgde geloofden ze hem niet, terwijl van de persoon in Marcus 9 vers 39 gezegd wordt, verbied hem niet. Want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en haastelijk van mij zal kunnen kwalijk spreken. En dan zegt Marcus 9, vers 40, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. Blijkbaar ging hij niet met de discipelen, maar geloofde hij wel in de Heer Jezus. En daarom verbood de Heer Jezus het hem niet. Nou, in de brieven van Paulus, en dan bladeren we naar Philippus, Philippus 1. Komen we eigenlijk eenzelfde soort situatie tegen? Filippense Filippense 1. Eenzelfde soort situatie tegen waar ook twee groepen zijn. Filippense 1, vers 14. Tot en met 18. Vers 14. En dat het meerdere deel der broederen in de heren door mijn banden vertrouwen gekregen de overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, dewijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid verkondigd, en daarin verblijt ik mij, ja, ik zal mij ook... Verblijden. Blijkbaar waren hier ook twee groepen. De ene groep predikte in waarheid de heer Jezus, zij deden dat ook uit liefde voor Paulus. Maar er was een groep die predikte wel de heer Jezus, maar eigenlijk uit nijd ten opzichte van Paulus. Nou, en op dat moment ben je niet meer in de waarheid bezig. Maar het waren wel broeders. En zolang ze de heer Jezus predikten en mensen hem leerden kennen zei Paulus, daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Dus ja, de Heere werkt ook in dat grote kamp. Dus ondanks dat broeders in een andere groep kunnen zitten, waar men bijvoorbeeld valse bijbels gebruikt, als de Heer Jezus prediken, dan mogen we ons verblijden, omdat ook daar mensen met het evangelie geconfronteerd worden en behouden worden. Maar het wordt anders als er sprake is van dwaalleer als mensen bijvoorbeeld verteld wordt dat ze door werken behouden worden. Of dat ze de sacramenten moeten eh, aannemen. Want dan wordt het evangelie niet meer gepredikt. Het is niet zo dat als we iemand tegenkomen die de Rooms-Katholieke boodschap predikt over de sacramenten dat we dan maar vrolijk met ze mee moeten gaan doen. Want dan is het een dwaalleer. Dan wordt Jezus Christus niet meer gepredikt. En dan hoort een leraar te waarschuwen. Er staat niet voor niets in 2 Timotheus 4 vers 2 het volgende. 2 Timotheus 4 vers 2. Predik het woord. Houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk. Wederleg bestraf. Vermaan in alle langmoedigheid en leer. Preken houdt dus in dat we leren... Maar er zit ook een aspect in wat mensen vaak minder leuk vinden. Er wordt ook vermaand, er wordt ook bestraft. En Titus 1 vers 13, een bladzijde verder, zegt zelfs over dwaalleraren. Deze getuigenis is waar, daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Dus als het evangelie gebracht wordt door een broeder, die het niet met je eens is, Laat hem gaan en verblijd je als mensen bereikt worden met de boodschap. Maar op het moment dat er sprake is van dwaalleer, dan moet er wel degelijk gewaarschuwd worden. Of zelfs, Titus 1 vers 11, de mond gestopt worden. In dwaalleer hoeven we ons niet te verblijden. Nou, ik denk dat duidelijk is dat de gemeente van de Heer Jezus door alle kerken heen gaat. En we hebben gezien dat de Heere ook werkt onder stromingen die nieuwe vertalingen gebruiken. En daar waar mensen de Heere leren kennen, mogen we ook voor hen en met hen blij zijn. Maar ik denk dat deze preek ook duidelijk maakt. Waarom ik als bijbelgelovige mensen aanraad om bij bijbelgelovige leraren te raden te gaan. Het grote kamp kent een grote diversiteit aan leringen. En ja, sommige daarvan staan nog redelijk dicht bij Gods woord, maar velen dwalen af van Gods woorden. Of gaan er zelfs regelrecht tegenin. Ze weten niet, of ze willen niet weten, wat het inhoudt dat de Heere zijn woorden bewaard heeft. Men maakt dan ook gebruik van een hele reeks aan valse bijbels. Ze leren om Gods woorden, aan de hand van... De zogenaamde grondtekst naar eigen inzicht aan te passen. En meestal wordt Gods woord niet recht gesneden, als er überhaupt al gesneden wordt. Als bijbelgelovige voorganger wordt van mij gevraagd om te waken over de kudde. En om vast te houden aan het getrouwe woord, Titus 1 vers 9 spreekt daarover. Dus ik verwijs mensen niet naar leraren uit dat grote kamp. maar ik beveel mensen aan om leraren te zoeken die ook bijbelgelovig zijn. Want zoals 2 Korinther 4 vers 2 zegt, 2 Korinther 4 vers 2 Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle conscienties der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Als daar staat, onszelf aangenaammakende bij alle conscienties der mensen, bij de gewetens van de mensen, als we dat doen door het woord van God niet te vervalsen, dan weten we dus dat dat betekent dat we voor de religieuzen, ook al noemen ze zich christen, dat we stinken. Voor de wereld, maar ook voor de religieuzen. Laat dat duidelijk zijn. Maar wij willen het woord van God niet vervalsen. Maar oprecht spreken. 2 Korinther 2 vers 17 spreekt daar ook over. En ja, die bijbelgelovige leraars die zijn echt wel te vinden. Onder andere op de linkerpagina op www.bijbelengeloof.com heb ik daar een aantal voorbeelden van staan. En nee, dat lijstje is niet uitputtend. En ja, als je dan andere bijbelgelovige leraren vindt, ook dan moet je toetsen. Handelingen 17 vers 11 is daar duidelijk genoeg over. Als mensen spreken, moeten we toetsen. Ook een bijbelgelovige leraar is niet volmaakt. Maar de basis is dan in orde. Amen.